0: Muito bem, agora são 8 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília.
1: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
0: Bom, economia direta é a responsabilidade do nosso colega, o servidor da Câmara dos Deputados, economista e especialista em economia do setor público e comércio exterior, o Fernando Gomes, que está conosco mais uma vez para explicar o que acontece na economia brasileira, com ênfase aqui no que a Câmara dos Deputados discute. Oi, Fernando, tudo bom com você?
1: Oi, Márcio, tudo bem? Bom dia aí a todos e todas que nos acompanham.
0: Pois é, Fernando, a Câmara dos Deputados aprovou alguns, alguns projetos na última semana e está se preparando para tratar de outros temas. E uma dessas propostas... É o projeto que prorroga até o dia 31 de julho agora o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2021. O prazo original era o final deste mês de abril. Para o contribuinte, Fernando, essa medida vai trazer algum alívio?
1: É, Márcio, é uma medida que traz um alívio financeiro importante, né? na medida em que ela prorroga o prazo de entrega e de pagamento também né, da primeira parcela, de 30 de abril para 31 de julho, como você falou, né? São 90 dias a mais para que a declaração seja entregue, e qual é a vantagem disso? É que quem teria imposto de renda para pagar, ganha mais 90 dias de prazo. Ao invés de entregar a declaração em 30 de abril e já pagar o imposto, é, esse prazo fica prorrogado aí para 31 de julho, né? É, outra vantagem é, no que se refere à restituição, ou seja, quem teria algum, algum valor para receber do fisco, é, fica mantido o cronograma original. Então, quem teria valores a receber, faz a declaração, entrega em 30 de abril e já vai poder receber essa restituição a partir do mês de maio, conforme previa o cronograma original. Então, foi uma medida importante porque ela estende o prazo, sem custo nenhum, por mais 90 dias para quem tinha valores a pagar, e ela mantém o prazo inicial, com previsão de pagamento já a partir de maio, para quem tem valores a receber. Lembrando aí, Márcio, que quem tem prioridade para receber a restituição são os idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência, e professores, desde que a principal fonte de renda seja é, o magistério. Né? Uma medida muito bem-vinda em tempos de pandemia, vai dar um alívio financeiro para quem tem imposto a pagar, e essa medida ainda segue para o Senado, talvez seja votada até hoje, mas eu acredito que deve ser aprovada com tranquilidade lá pela, pela importância da matéria.
0: Muito bem, uma boa notícia, então, para o cidadão, para o contribuinte brasileiro. Bom, outra medida que pode beneficiar, nesse caso, o setor produtivo, as empresas, é uma medida provisória que o governo editou com o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios aqui no Brasil. Essa medida provisória é bastante extensa, tem vários pontos, mas quais são os principais itens, Fernando, que você destaca para a gente que podem ser efetivos para desburocratizar o ambiente de negócios?
1: É, bom, Márcio, essa é uma iniciativa que partiu do Ministério da Economia né, e ela foi pensada a partir de um relatório que é produzido pelo Banco Mundial que se chama Doing Business. É uma expressão em inglês que, traduzindo, significa fazer negócios, é, fazendo negócios. O Brasil, com base nessa avaliação feita pelo Banco Mundial, no que se refere à burocracia, está lá na posição 124 de um total de 190 países avaliados. Aí, com base nessas recomendações, é, que, que tem como foco é, melhorar o ambiente de negócios, desburocratizar, facilitar, é, de forma que empreender, investir, montar um negócio seja uma atividade mais simples e não um entrave. Né? Então, com base nesse relatório, foram propostas várias medidas, vou destacar aqui algumas que, que eu acho que facilitam a vida dos empresários, em especial dos pequenos. Né? É, a unificação das inscrições é, fiscais no âmbito federal, estadual e municipal, no mesmo CNPJ, a proibição da criação no processo de registro, quando você vai registrar a empresa, de se cobrar é, do, de, do, de quem está registrando a empresa quando os dados e informações que, que fazem parte do registro já constem das bases de dados do governo federal, a ampliação dos prazos de convocação das Assembleias Gerais de Acionistas, que passam de 15 para 30 dias, a proibição de que nas companhias de capital aberto, que são aquelas companhias que têm ações negociadas na Bolsa, de que o, o principal dirigente da empresa e o presidente do conselho de administração possam ser a mesma pessoa, e uma medida aí no setor exportador, é, que é a disponibilização de um guichê único eletrônico aos exportadores e importadores para encaminhamento de documentos e dados. Né? Como você disse, eu citei aqui algumas das principais medidas, mas é a medida provisória é grande, é, com vários outros pontos e que propõem modificações aí em diversas áreas.
0: Pois é, Fernando, hoje muitas empresas reclamam que tem que fazer inscrição municipal, inscrição estadual, inscrição federal, quando se trata de questões fiscais. É, é, a medida provisória traz a unificação dessas inscrições. Vai realmente diminuir a burocracia para as empresas?
1: Com certeza, Márcio, é uma medida desburocratizante, ela unifica os procedimentos de inscrição nas três esferas, como você disse, né? federal, estadual e municipal, isso poupa tempo é, do, do empreendedor, do empresário, poupa os deslocamentos que ele tem que fazer, às vezes, para ir até essas instituições e resolver algum problema quando não é possível fazer pela internet, poupa dinheiro e ele agora vai poder fazer essas três inscrições em um só lugar e pagar uma taxa única. É uma medida muito bem-vinda, uma medida facilitadora, e esse tempo, é, principalmente que ele gasta com essa burocracia, ele vai poder usar para melhorar o negócio dele, para investir na empresa dele.
0: E vai diminuir também as questões contábeis, né? vai, vai facilitar bastante para isso também. Né? É
1: verdade, vai pagar menos contador também, com certeza.
0: <risos> Pois é, e outra questão que até tem um nome estranho, essa é o guichê único eletrônico, que é específico para os exportadores. Também é uma medida importante? Também vai ajudar para quem quer empreender?
1: Com certeza, Márcio. É, essa é uma demanda antiga dos exportadores, né, em especial dos pequenos, que sofrem muito com essa burocracia também, porque o processo de exportar e importar ele é muito mais complexo que o processo interno aqui de abrir uma empresa ou de, de fazer compras é, de fornecedores no mercado interno. Né? Então, são muitos normativos, muitas regras que precisam ser cumpridas para você poder exportar e importar. E, principalmente, o pequeno e médio que tem pouca experiência ele sofre muito com isso. Então, você tem um guichê único que preste todas as informações, que receba os documentos, que já informe ali se há necessidade de complementar alguma coisa ou não, se tem algum documento indevido ou não, é um ganho enorme para esses exportadores e importadores, em especial os pequenos, volto a frisar, porque eles não vão precisar perder tempo recorrendo a órgãos diferentes, lugares diferentes... Um ganho muito grande em termos de tempo, custo e agilidade na solução aí dos problemas. E como a gente citou também no exemplo anterior, todo esse tempo, toda essa energia que ele gasta com o processo burocrático, ele pode usar para investir na melhoria do produto do negócio dele, que é o que interessa. Medida muito bem-vinda também.
0: Agora, Fernando, você falou sobre as empresas nacionais. E para as companhias estrangeiras, também vai ser um bom negócio se essa essa medida de desburocratização for efetivamente implantada?
1: Com é certeza, né, Márcio? Eu acho que a desburocratização, ela, ela afeta, ela é, melhora o ambiente de negócio para todo mundo, para as empresas que já estão aqui, para empresas que venham a se instalar. Né? Quanto mais tempo você é, não precisar gastar trabalhando com burocracia e puder investir esse tempo na melhoria do seu negócio, no aperfeiçoamento dos processos do seu negócio para ter um produto mais eficiente, que seja mais barato e que gere mais
0: rentabilidade para sua empresa, melhor para todo o processo. Agora, outra medida que já passou aqui pelo Congresso Nacional e foi sancionada recentemente permite a criação de fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, que é um instrumento de captação de recursos para o agronegócio no mercado financeiro. O que são esses fundos de investimento, Fernando? E de que forma eles vão funcionar?
1: É, bom, Márcio, é, para a gente explicar um pouco melhor o que são o, os fundos de apoio ao setor agropecuário, eu vou explicar o que são os fundos imobiliários que é uma forma é, bem-sucedida que tem sido usada no setor imobiliário e que, com essa explicação, aí, o, nosso o nosso ouvinte vai, vai entender aí bem melhor. Os fundos imobiliários eles são instrumentos que permitem ao investidor, principalmente o pequeno, é, que quer investir em rendas de aluguéis, por exemplo, mas que não tem o dinheiro para comprar uma sala ou um galpão, que ele possa fazer esse investimento. Como é que ele faz isso? Ele compra cotas de um fundo imobiliário que já existe através de uma corretora na Bolsa de Valores, de acordo com a área que ele quer investir, salas comerciais, galpões, lojas em shoppings, por exemplo, e aí todo mês ele deve receber um rendimento que corresponde a uma espécie de aluguel proporcional a quantas cotas ele comprou, a quanto ele investiu. Se a cota valorizar, ele ainda pode vender essas cotas e embolsar um lucro aí pagando 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital, que é a diferença entre a compra e a venda da cota. E sobre os rendimentos, você não paga imposto nenhum, ele é isento de imposto de renda. <coughs> Perdão. E os recursos da venda dessas cotas, eles vão para o empreendimento para que os gestores do fundo possam usar esses recursos para melhorar os imóveis, comprar novos imóveis, investir em melhorias na atividade de aluguel. E esses recursos, por virem de novos cotistas, que se associam ao negócio, eles têm um custo mais barato para os empreendedores do que se eles fossem tomar empréstimos em bancos, por exemplo. Então, o objetivo é ter mais uma fonte de financiamento de recursos para esses empreendimentos, que seja uma alternativa aos empréstimos tomados em bancos. O FIAGRO ele segue exatamente a mesma linha de raciocínio. O objetivo é captar recursos no mercado, junto a investidores, que podem ser investidores nacionais e estrangeiros, para que eles possam investir em ativos do agronegócio, em cotas do agronegócio. E essas cotas também vão ter um rendimento. Assim como os fundos imobiliários têm um aluguel, esses títulos agropecuários também vão ter um rendimento. A gente ainda não sabe quando é, de quanto vai ser esse rendimento e com que periodicidade. Se vai ser mensal, a cada três meses, a cada seis. Isso vai começar a ser definido à medida que o fundo começar a operar. Né? Esse tipo de operação é uma alternativa ah, ao chamado intermediário financeiro, que são os bancos, né? Os bancos eles pegam o recurso das poupanças, das aplicações de renda fixa, que eles captam dos clientes, e emprestam esses recursos a uma taxa de juros que é bem mais alta do que nesse tipo de, é, de alternativa que está que tá se propondo do Fiagro, onde esses recursos são captados diretamente do investidor que quer investir no negócio comprando cotas e o recurso para o
0: investimento em si ele tem um custo bem mais barato. Então, só para explicar um detalhezinho eles têm o mesmo mecanismo dos fundos imobiliários mas o retorno não necessariamente vai ser semelhante
1: exatamente né o, os fundos imobiliários eles é, vão o, a fonte do retorno deles é o aluguel o aluguel de salas comerciais o aluguel de galpões e aí a, a forma de rentabilidade é outra no fundo agropecuário o que vai determinar é o tipo de negócio em que vai se investir. A gente pode explicar isso aí um pouquinho mais à frente. Se ele investir, por exemplo, em plantação de soja, ele vai ter um tipo de rendimento. Se ele investir em criação de gado, vai ter outro tipo de rendimento. Se for plantação de milho, outro tipo de rendimento. Então, o mecanismo é bastante similar, mas a rentabilidade vai ser determinada pelo tipo de investimento que o, que o investidor optou ao comprar as cotas do fundo.
0: Pois é, então, Fernando, vamos entrar nesse assunto já. É, pode escolher, o investidor ele pode escolher onde investir? Tem, tem opções, tem várias opções, é isso? Exatamente. É, a ideia é essa. Assim como no setor
1: imobiliário, em que o investidor pode escolher, né, como a gente disse, se vai ser shopping, calpão comercial ou não, no fiagro também é a mesma coisa. Né, o investidor vai poder escolher se quer aplicar em títulos, como a gente disse antes, vinculados à soja ou a gado, é, e esses fiagros, para a gente esclarecer um pouco mais a operacionalização dele, eles devem ser gerenciados por uma instituição financeira, né, como bancos e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Eles vão ser ofertados via Bolsa de Valores. Né, então, a, quem tiver interesse em investir, ele compra é, um, um título, ele compra uma cota desse fundo através da corretora dele na Bolsa de Valores e vende também na hora que ele quiser. É uma operação rápida, fácil, que você mesmo quando tiver um pouquinho de experiência pode fazer pelo seu celular e com essa com essa diferenciação aí, como você perguntou, ele vai poder é, escolher aonde investir se ele quer investir, por exemplo, no mercado de soja no mercado de, de milho no mercado de arroz no mercado de proteína animal que seria frango, é, carne, etc vai ter sim essa opção futuramente, à medida que o fundo for se consolidando e for tendo
0: mais operações sendo feitas no mercado. Você falou que é um investimento fácil para quem tem certa familiaridade com o mercado de investimentos. Mas é uma aplicação sem risco? É uma aplicação conservadora? Ou tem algum risco embutido, Fernando?
1: Não, mas tem risco sim. Tá? É, a gente costuma dizer que tudo que é renda fixa tudo que você ajusta antes com o banco, a taxa e o prazo da aplicação, ou seja, qual vai ser a taxa e quando é que você vai receber o seu dinheiro de volta, é que são operações sem risco. Como exemplo, a gente cita aqui a poupança, o CDB, o Tesouro Direto, essas operações não têm risco. E é bom o nosso ouvinte entender esse conceito, porque ali na frente, se ele quiser investir nesses títulos, é bom ele estar ele tá bem ciente disso. Né? Renda fixa é que não tem risco. No caso dos fiagros e também dos fundos imobiliários, são títulos de renda variável, logo, eles têm um risco, sim. Eles são chamados ativos de renda variável porque é uma renda que varia, né? Se varia, pode variar para mais, que é um rendimento bem melhor que o esperado, ou pode variar para menos, pode ter um rendimento até negativo. Logo, as aplicações têm, sim, um risco. Agora, é bom a gente esclarecer também que as operações que têm mais risco, elas oferecem oportunidades de ganhos maiores, né? É, os fundos imobiliários, eles dependem do pagamento do aluguel por quem aluga. É, e os fiagros, eles vão depender do sucesso do, do empreendimento, se ele vai ser bem administrado, se ele vai ser rentável. Por isso, a necessidade do, de quem quer investir nesses fundos buscar o máximo possível de informações antes de entrar em um desses fundos. Que informações? Você conhece o mercado, por exemplo, de gado? Você conhece as principais empresas que estão no fundo que você está escolhendo para aplicar? Você acompanhou a rentabilidade e o desempenho dessas empresas em anos anteriores? Então, o investidor ele deve se munir de todas as informações possíveis antes de investir em um desses fundos, seja um fiagro ou um fundo imobiliário. E, Márcio, é um detalhe interessante. Essa pandemia ela trouxe uma realidade para o mercado de ações para o mercado de renda variável brasileiro, que foi muito esclarecedora. É né? a possibilidade de você ter perdas maiores nessas aplicações e de você ter que lidar com isso. Né? Por exemplo, logo após os lockdowns que ocorreram no início da pandemia, as lojas de shoppings elas ficaram fechadas por um período e os lojistas perderam renda e não tinham como pagar os aluguéis. Os fundos que são donos dessas lojas tiveram que renegociar e dar prazo para esses lojistas para não ficar com a loja sem alugar, e aí não receberam os aluguéis por um período. Como não receberam os aluguéis, eles não puderam pagar os cotistas, que também não receberam os aluguéis por algum tempo. É, além de não estar havendo pagamento do aluguel, o preço das cotas desse fundo caiu. Por quê? Porque eles se tornaram menos atrativos em relação a outros investimentos. É como se você tivesse 10 mil investido antes da pandemia e, se você precisasse vender essas ações durante a pandemia, você teria que vender por 8 mil, por 7 mil perdas que podiam chegar até a 30%. Então, esse exemplo é para dizer o seguinte, é, em situações em que as coisas não dão certo, você pode perder o rendimento do fundo por um tempo e ainda pode perder parte do valor que você investiu. Isso não acontece só em épocas de pandemia, não. Acontece também quando o negócio é mal administrado e dá errado. Por isso, o fiagro, assim como o fundo imobiliário, ele é uma atividade que tem um risco embutido, sim, mas que pode aí ter ganhos maiores do que uma aplicação de, de renda fixa. É, e, nesse caso, eu fiz mais uma vez para os nossos ouvintes, né, se você optar por investir em fundos imobiliários, em ações, em renda variável, estude, se informe, conheça a empresa, conheça o setor e não coloque tudo que você tem em um mesmo investimento. Diversifique seus investimentos. Aliás, esse é um tema que a gente pode conversar aqui um dia, Márcio. Diversificação de investimentos e, e risco
0: com toda certeza o Fernando só para encerrar esse projeto ele foi sancionado virou lei mas com alguns vetos esses vetos eles podem prejudicar alguns tem alguns pontos dessa proposta
1: é, pois é, Márcio, esse projeto ele foi aprovado inicialmente prevendo que o rendimento desses títulos dos fiagros eles teriam isenção do, impo do imposto de renda, exatamente como acontece com os rendimentos dos fundos imobiliários. Né? Porém, o presidente Jair Bolsonaro ele vetou é, principalmente esse trecho da lei sob o argumento de que estaria havendo uma renúncia de receita e de que a fonte de recurso para essa renúncia de receita precisaria ser indicada. E é verdade, do ponto de vista técnico, sempre que você abre mão de uma receita, você precisa indicar qual é a fonte de recurso que vai compensar essa receita que você está abrindo mão, é uma exigência legal. Porém, existem alternativas, né? assim como foi encontrado uma alternativa para os fundos imobiliários, você pode também encontrar uma alternativa para esses fiados, você pode pensar em uma fonte de receita, pensar em alguma alternativa que resolva esse problema. É um tema que deve ser negociado entre o Executivo e o Congresso para ser melhor ajustado, porque, a meu ver, se você tira a isenção da tributação sobre o rendimento desses ativos, se você não tira a isenção da tributação sobre o rendimento desses ativos, você tira um grande incentivo para trazer os investidores para investir nesses fiáveis. E essa isenção ela já existe para os fundos imobiliários, né? então não é uma novidade. Alguns deputados já estão se mobilizando para tentar derrubar esse veto e permitir que esses fundos contem com isenção sobre os rendimentos, como o autor do projeto e os deputados que representam aí a Frente Parlamentar Agropecuária aqui no Congresso. É, em linhas gerais, essas são as condições de, do, do, do FIAGRO, né? e a gente espera que haja uma discussão aí em cima, principalmente dessa questão da tributação, para ver se, se esse projeto avança e se esse veto é derrubado.
0: Muito bem, então, este foi o Fernando Gomes, nosso colega, economista e especialista em comércio exterior, mais uma vez aqui no quadro Economia Direta, traduzindo os principais temas econômicos que passam aqui pela Câmara dos Deputados. Fernando, mais uma vez, obrigado, a gente se encontra novamente na próxima terça.
1: E, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos e todas e até terça.